0: La récurrence, elle manifeste qu'il y a ce patient qui est en train d'essayer de franchir une marche et il bute sur cette marche systématiquement. Et, euh, et le, le somatopathe, il, il éclaire la marche de manière à ce qu'il puisse lever les pieds suffisamment haut pour passer le cap. Et la réactivation, c'est la même chose. C'est-à-dire que la réactivation, c'est l'occasion qui t'est donnée ou que tu te donnes d'aller vers la résolution que finalement, deux personnes qui se rencontrent, c'est un peu comme deux bulles de savon qui se rencontrent. C'est deux systèmes énergétiques qui rentrent en contact. Et, euh, et quand deux bulles de savon se rencontrent, mmh. il y a une paroi commune.
1: Bienvenue dans le cabinet d'Ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Plané, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. On se retrouve sur Instagram et d'ici là, bonne écoute. Bonjour, Odile Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à ce micro aujourd'hui à Valence, ville que tu connais bien puisque tu travailles à Valence, je crois.
0: Oui, depuis peu, mais oui.
1: Tu, es, tu étais où avant
0: J'étais à Pertuis, j'ai développé un cabinet de somatopathie, enfin de méthode Coyer au départ, en 1996, Apertuis où j'étais toute seule de la méthode collier qui n'était pas connue du tout. D'ailleurs l'ostéo n'était vraiment pas beaucoup connu à cette époque-là. Et encore moins à l'adresse des tout petits bébés puisque j'étais sage-femme et donc c'était quand même ma cible préférentielle. Et c'était une époque où les pédiatres mettaient en garde leurs patientes qui m'emmenaient des bébés parce que c'était parce que dangereux, c'était inconscient, c'était risqué, voilà.
1: Ok, donc sage-femme, puis ostéo, et aujourd'hui, ça va être le cœur de notre podcast, on va parler somatopathie. C'est quoi la somatopathie
0: C'est la suite. C'est la suite.
1: <rire> ça, c'est un teaser. C'est la suite de quoi euh,
0: C'est la, la suite du, du parcours et c'est la suite du développement de la méthode Poyer, euh, après la mort de Maurice Poyer, okay. en fait. C'est une suite, ce n'est pas, pas la suite exhaustive... Mais en tout cas, c'est un des développements qui a été, qui a été amené à, à, aux travaux de Maurice Poyer euh, tels qu'il les a laissés au moment de son décès en 1996.
1: Et euh, si tu devais expliquer ça à un ostéopathe qui n'a jamais entendu parler de la somatopathie, donc quelqu'un qui a déjà un bagage, euh, on, on reviendra un petit peu sur les formations que tu donnes en postgrade aux ostéopathes, mmh. qu'est-ce qu'on développe comme outil, comme philosophie, comme, euh, okay. qu'est-ce que c'est
0: alors La somatopathie, euh, c'est une approche qui traite de ce qui, va, ce qui se manifeste dans le soma, euh, dont l'origine est, est psycho-émotionnelle, c'est-à-dire euh, qui parle de ce que, euh, dans le corps du patient, va se manifester euh, à partir d'un vécu particulier qui n'a pas pu être intégré, euh, pour une raison ou pour une autre. Voilà. Un, un vécu euh, douloureux évidemment Il y a eu une charge telle ou euh, à un âge trop précoce ou qui s'est répétée euh, une fois de trop ou plusieurs fois de trop et, euh, et dont une partie de la charge n'a pas pu être intégrée donc il euh, bah, y a quand même euh, comme tous les ostéopathes le savent une stratégie, une intelligence corporelle qui fait que l'organisme va s'organiser pour, euh, pour fonctionner avec ces, ces bagages-là avec ces charges et puis, la nécessité, au bout d'un moment, qu'il y a un rééquilibrage qui, se... qui intervienne, et là, le symptôme apparaît.
1: Ok. Et toi, tu hein? lis le symptôme
0: et euh, Non. Ah. La somatopathie, ce n'est pas une lecture du symptôme. Un... On pourrait dire que c'est une traduction du langage du corps qui permet d'éclairer, de comprendre le symptôme. Mais c'est le symptôme qui amène le patient à consulter. Voilà. C'est-à-dire que... Euh, là, il faut que je sois plus précise. Hein. Je vais donner un exemple. Imaginons que tu es un petit garçon de 3 ans, euh, tu as ton papa, ta maman, tu, tu vas à l'école, c'est ta première année d'école, tout se passe bien. Et puis, euh, le soir, ton papa ne revient pas à la maison parce qu'il a eu un accident de voiture et, et il est mort. Donc, tu te retrouves orphelin à 3 ans. C'est une charge, bon, c'est euh, un exemple un peu extrême, mais... Euh, c'est pour illustrer un peu, euh, tu te retrouves à trois ans devant euh, une situation qui n'est absolument pas assimilable pour toi et avec laquelle il va falloir, malgré tout, continuer à vivre. Voilà. Donc ce petit bonhomme de 3 ans, euh, il, va, il va être traversé par une onde de choc terrifiante, il va certainement perdre le sommeil, il va peut-être avoir des troubles du comportement, il va euh, peut-être développer des pathologies, je ne sais pas. Euh, mais ça, ce n'est que la manifestation de ce que son canal est capable de laisser traverser comme charge et bien sûr bien entendu le, tout le reste de la charge euh, ne peut pas traverser son canal parce que ça ferait tout exploser voilà. donc tout le reste de la charge va rester en latence dans son système énergétique et puis ce petit gars il va grandir tant bien que mal et euh, il va rencontrer différentes situations de la vie comme, euh, comme tout le monde et, euh, et puis, un jour, il va peut-être avoir, euh, je ne sais pas moi, son, son, son chien euh, compagnon depuis des années qui se fait écraser sur la route. Et bim, cette réactivation-là, elle va ramener dans son système une partie de la charge qui est en latence. Et là, la somatopathie intervient. C'est-à-dire que là, euh, dans son corps, ça va s'inscrire et un symptôme va se manifester.
1: Symptôme voilà. pour lequel on va te consulter, en fait le patient va aller chez toi chez l'ostéopathe mais tu vas utiliser des outils pour aller chercher euh, -à -dire
0: cette, que le cette symptôme, charge émotionnelle que le tu le symptôme as amène le patient ouais. à, à consulter et le, le somatopathe pose ses mains et ses mains vont identifier que, que ce qui est en train de se jouer ce sur quoi il est en train de buter ce gars là parce qu'il a peut-être grandi il a 20 ans, 25 ans, 40 ans oui ce sur quoi il est en train de buter, c'est une blessure de séparation, d'abandon, de deuil. Voilà. Et, euh, et donc le corps du patient manifeste ça, manifeste que là derrière, il y a une histoire de séparation, d'abandon, de deuil.
1: Et ce petit patient, pour rester dans l'exemple, ça se manifeste par quoi concrètement dans tes mains. Toi. Alors
0: le petit quand il a 3 ans ou le patient qui a grandi et qui vient consulter
1: ben, Commençons par le petit. Le petit qui a 3 ans.
0: Le petit qui a 3 ans, euh, il ne va pas se manifester grand-chose en termes ouais. de somatopathie. C'est euh, plus tu, tard. Tu vas... ouais. euh... Ça se
1: manifeste au niveau crânien, au niveau...
0: Oui, dans un premier temps, oui, ça se manifeste au niveau crânien.
1: Alors justement, ça change un peu de paradigme avec ce qu'on apprend dans les écoles classiques. Bon, moi je t'ai eu comme formatrice il y a une dizaine d'années, donc euh, j'ai quelques infos, mais j'aimerais qu'on les développe ensemble. Quand tu vas aller voir un peu les sutures, tu vas aller voir les impactions, tu peux un peu rentrer dans ce détail-là
0: Oui. Alors euh, en fait, ce qu'il y a à la base de la somatopathie, c'est. Euh, c'est une information différente bon, en, en, en tant qu'ostéopathe on, on, on travaille avec euh, les informations qu'on capte qu'on capte avec les mains à partir de la qualité tissulaire, à partir de la motilité du mouvement respiratoire primaire de, de la liberté ou pas, des articulations etc euh, et là il s'agit en fait d'un niveau d'information euh, qui est plutôt de type rétraction c'est à dire que euh, on pourrait parler, c'est ma manière de, de, de l'interpréter, on pourrait parler d'une séquelle orthosympathique. C'est-à-dire qu'en devant un stress qui sollicite le système neurovégétatif d'une manière importante, il y a tous ces mécanismes de l'orthosympathique qui, qui se manifestent, dont cette rétraction globale qui te, qui te met dans un état de protection, qui est la première des réactions orthosympathiques. Tu, une, une cellule vivante, tu, la, tu lui mets une goutte d'acide dessus, hop, immédiatement, elle ferme tous ses ports, parce qu'elle se met en état de protection. Et, euh, et donc, cette rétraction en somatopathie, elle va être localisée dans une zone crânienne qui, qui est, euh, ben en, en gros, il y a une cartographie crânienne qui permet d'identifier de quelle nature, de quelle coloration est l'émotion euh, à l'origine de la zone figée.
1: On va peut-être commencer par définir ce que c'est qu'une zone figée.
0: Oui, une zone, figée, euh, une zone figée en somatopathie, c'est le terme qu'on emploie pour euh, euh, définir ces zones crâniennes euh, qui manquent de motilité, qui manquent de respiration, qui n'ont plus de capacité de déploiement euh, et qui sont dans cet état de rétraction tissulaire très particulier. On, on imagine, il n'y a pas de preuve évidemment scientifique à porter à ça, mais on imagine qu'il s'agit d'une rétraction au niveau du fascia périostique. Euh, donc très profonde, euh, dans l'os lui-même, qui va avoir un développement centrifuge. C'est-à-dire que c'est une rétraction tissulaire, donc dans tes mains, ça fait... Tu as vraiment une information de rétraction qui rapproche tes mains, du coup, par ouais. définition. Mais, mais dans un déploiement centrifuge, dans le sens, plus l'impact qu'il y a derrière est important, plus potentiellement elle va s'étendre. Et plus sa coloration émotionnelle est élargie, plus elle va s'étendre. Ouais.
1: C'est pas évident d'expliquer cette zone figée, par contre, on, on voit euh, vraiment ce que tu cherches, c'est-à-dire que aller chercher ce fascia périosité, tu parles de couleurs aussi, donc c'est des nuances de, de, de ressenti, c'est ce que tu transmets à tes élèves, ça. Avec à, à côté, tu, tu parlais, je sais pas si j'utilise le bon mot, un lexique ou non, une classification, c'est-à-dire telle zone correspond à, à, à Telle, telle peur, telle problématique. Voilà, donc ça, ça c'est ce qu'on
0: a, ce qu a identifié. En, en, en fonction de l'endroit où on retrouve ce type de rétraction, on s'aperçoit que ça correspond à des charges émotionnelles d'une coloration particulière. Donc, euh, tu vas avoir une zone, une, une zone qui va parler de deuil, abandon, séparation, voilà, une zone qui va parler de, de, de souffrance de communication, de manque de nourriture affective, d'abus de pouvoir, de ouais. violence, de... Passe.
1: Pour, pour connaître un petit peu, c'est très précis, cet outil que, que, tu, de, que ouais. vous avez mis au point. Alors je dis vous, c'est avec Pierre Camille. C'est ça, Pierre-Camille Vernet
0: Oui, c'est Pierre-Camille Vernet qui est, qui est vraiment... À l'origine de on, on ça On pourrait dire l'accoucheur de ça.
1: Qui était élève de Maurice Poyer. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, comment vous avez fait, alors, lui à l'initiative, euh, pour euh, cartographier euh, tout ça Ça se passe à, en quelle année, ça euh,
0: bah, Tout ça, ça, dé, ça débute au, au moment du décès de Maurice Poyer, ou juste avant, juste avant le décès de Maurice Poyer, ou. Où... Il était donc mon enseignant avec Claude Rossa. Moi, j'étais en, en début de quatrième année de formation, je crois. Et, euh, et comme j'ai été sage-femme, il s'est beaucoup rapproché de moi parce que ces angoisses qu'il le traversait le ramenaient à sa vie prénatale. Et donc, euh, il avait besoin d'éléments d'embryo et c'était. Voilà, c'est. C'était un sujet, bien sûr, qui me passionnait beaucoup. Moi, j'étais venue dans cette méthode vraiment pour le, le, le bébé et l'embryon.
1: Et là, vous avez fait du lien. Vous avez cartographié.
0: Et voilà. Et donc là, il a... on est resté très, très en contact, très en lien. Bon, J'ai passé mon diplôme mais de mon cabinet de Pertuis à son cabinet à Rennes. On se passait des coups de téléphone très, très fréquemment. Et euh, il me faisait part de ses, de ses observations, des liens entre l'émotion, le crâne, le pied. Et euh, je confirmais sur mes patients à moi euh, dans mon cabinet à Pertuis. Euh, et euh, on, on, a, on a cheminé comme ça, vraiment. Euh,
1: comme on euh, disait, de manière euh, très manière empirique. empirique ouais, comme, et vous fait. avez pris des notes et vous avez vérifié, etc. Et, 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 et
0: puis on a interrogé les gens et constaté ouais. qu'effectivement, chaque fois qu'on avait cette manifestation-là, il y avait une souffrance de deuil derrière. ou... Euh, voilà. Et. Ça, et c'était assez stupéfiant ouais. d'une part de voir à quel point ça matchait tout le temps, à quel point on, était, on, on avait toujours la, la réponse adéquate et surtout les résultats les retours des patients étaient vraiment stupéfiants et là j'ai vraiment compris que euh, j'ai vraiment compris que cette dimension de la somatopathie était dans le prolongement de mon métier de sage-femme pourquoi parce que quand j'ai passé mon diplôme de sage-femme, je me suis fait une petite promesse personnelle. Euh, je me suis promis que le jour où je n'aurai plus les larmes aux yeux, au moins au moment d'une naissance, je changerai de métier. Et, euh, et en fait, j'ai la même émotion dans l'accompagnement des patients, avec la somatopathie, où je retrouve cette dimension-là d'être... Euh, euh, ben d'accompagner quelqu'un dans un passage étroit qui lui permet d'émerger et de naître à lui-même okay. et, euh, et c'est vraiment ce qui se passe en somatopathie c'est à dire que euh, avant que la somato prenne vraiment sa place et qu'on mesure euh, ce qu'elle apportait de plus j'ai pratiqué la méthode Boyer comme, euh, comme <rire> voilà euh, la méthode Boyer qui est, qui est un outil formidable et absolument magnifique, mais qui, comme je pense tout, toutes les approches d'ostéo, euh, confrontent à, à, à la récurrence. Et je pense que dans toutes les patientelles d'ostéo, on, on a ces patients qui reviennent toujours avec euh, la même sciatique ou avec leur même euh, fragilité discale ou avec... Euh, et, euh, et, et autour de nous euh, c'est tellement classique quand te, on te demande ce que tu fais ah t'es ah bah, tiens justement il faut que je reprenne rendez-vous avec le mien, je, ça commence à me tirer dans l'épaule Voilà cette, cette notion de récurrence et eh bien en fait euh, avec la somatopathie on l'a quasiment plus c'est à dire que la, la récurrence elle manifeste qu'il y a ce patient qui est en train d'essayer de franchir une marche et il bute sur cette marche systématiquement et, euh, et le, le somatopathe, il, il éclaire la marche de manière à ce qu'il puisse lever les pieds suffisamment haut pour passer le cap.
1: Ça veut dire <rire> que le patient qui bute sur, sa, sur une marche, elle est d'origine émotionnelle, à chaque fois.
0: C'est ça. Alors, si je reprends cet, exe cet exemple un peu extrême du petit garçon qui devient orphelin de papa à 3 ans, ouais. euh, cet enfant, il va, il va grandir avec ça dans, en latence cette charge émotionnelle-là en latence, mais suffisamment loin de, ce, de, de lui pour qu'il puisse se développer normalement, plus ou moins normalement. Quand il va avoir suffisamment de maturité pour absorber une partie de cette charge-là, il va se passer un événement qui va réactiver suffisamment l'émotion pour qu'une partie de cette charge revienne dans son système et qu'il puisse la faire circuler.
1: OK. Si en fait, un...
0: c'est ça qui va se passer.
1: OK. Il a peut-être fait un travail entre-temps de, de deuil, par exemple ou Oui. Que, que... Alors,
0: c'est intéressant, ta, ta réflexion, parce qu'en effet, euh, ce qu'on réalise en somatopathie, c'est que euh, la zone figée, elle va apparaître soit parce qu'il y a une réactivation, son chien se fait écraser sur la route, boum, c'est une réactivation, soit parce qu'il y a une résolution qui est en cours. Il est allé euh, faire une psychothérapie, un travail d'hypnose ou je ne sais pas quoi. Il a fait un travail particulier sur le deuil, et là aussi, on va voir réapparaître la zone figée. Enfin, okay. réapparaître, apparaître la zone figée. Mais en fait, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que la résolution et la réactivation, c'est la même chose. C'est-à-dire que la réactivation, c'est l'occasion qui t'est donnée ou que tu te donnes d'aller vers la résolution.
1: Ok, c'est une chance, c'est une opportunité, si tu veux. C'est ça. Non, en, fait, ce que tu me dis, en fait, rien
0: n'arrive vraiment par hasard. Il y a, bah, dès qu'on met un petit peu le, le doigt dans la compréhension de ce qui se passe sur le plan de l'énergie euh, on s'aperçoit que tout est en cohérence et si rien n'arrive vraiment par hasard
1: Ok, ça me parle tout ça c'est hyper intéressant comment on, comment on fait pour sentir tout ça parce que sur le papier c'est super on va voir la zone figée, on la libère et le petit bout de chou, euh, peut emmagasiner ou traiter différemment cette charge
0: Le petit bout de chou, non. À 3 ans, euh, c'est impossible plus... d'intégrer le deuil de, Donc le, le papa, parent.
1: finalement, Donc, euh... quand il est devenu père, ou il y a un voilà, moment où ça réactive, le... quand il est plus grand, en tout ça. cas. Okay. Et comment je fais, moi, pour aller trouver cette zone figée pour, euh... Parce que si ça se trouve dans toute notre patientèle, les ostéos euh, que nous sommes là, on, on, on traite des zones figées peut-être d'une autre manière, euh, je ne sais pas.
0: Euh, oui, potentiellement. Euh, je pense qu'on s'auto-traite aussi des zones figées. Ouais. Il n'y a, a, a rien qui est complètement statique et, et définitivement bloqué dans nos organismes. A... J'ai eu la chance de soigner des moines du village des Pruniers, par exemple, et, euh, et j'ai pu constater ça, que leur pratique, euh, leur pratique est quand même assez soutenue au quotidien leur permet un certain nombre de réharmonisations ré euh, spontanées, on pourrait dire. Euh, et c'est assez beau d'ailleurs. Ouais.
1: Oui, il y a des pratiques, mais... le tai chi par exemple, c'est ce que dit oui. Roger Fiametti, hein, qu'une bonne séance de, de tai chi peut remettre, et un, un pratiquant de 85 ans, et finalement tous les jours, il se fait sa petite séance de, de remise au neutre, où on peut... Bien sûr. Okay. Bien
0: sûr, toutes les approches plus ou moins... Mais,
1: mais ma question c'est comment on développe notre main, nous pour aller percevoir Alors ces zones ça, figées Alors ça, c'est vraiment
0: un apprentissage d'un autre niveau de lecture, euh, parce qu'effectivement, potentiellement, tous les patients que tu as sur ta table euh, peuvent présenter des zones figées, et tant que tu n'as pas cette, cette, euh, ce focus-là, ce niveau de lecture, euh, ta main dirigée sur, ce, sur cette manifestation particulière du tissu, tu n'en auras pas ni la perception, ni la compréhension.
1: Ça veut dire que toi, quand tu cherchais, dans les années 90, 2000, tu, tu allais mettre les mains, tu essayais de trouver des niveaux. Comment t'as fait empiriquement ça, Je trouve ça fantastique, j'ai envie d'en savoir plus.
0: Encore une fois, c'est Pierre Camille, le chercheur. Moi, je me, je me considère comme la sage-femme de la somatopathie. <rire> C'est-à-dire que, euh, que j'ai vraiment accompagné cet accouchement-là.
1: Alors, il a fait comment, lui
0: Et Lui, en fait, quand il a, quand il a commencé sa formation euh, avec Maurice Pauillet, donc au tout début, toutes, les toutes premières écoutes que tu fais quand tu arrives en première année, euh, que tu poses pour la première fois tes mains sur un crâne, euh, il était dans la perception de, de petits mouvements pervers, euh, euh, un peu comme des limniscates, mais très très agités, euh, voilà. il était très très troublé et même ses mains étaient envahies par ça, et Maurice Pauillet le... Languierlandais du fond de la salle en disant Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé d'écouter. Voilà. Mais il était vraiment interrogatif de ce, de ce que c'était cette manifestation-là. Et en fait, après, après le décès de Maurice poyer c'est vers ça qu'il est revenu. Et, et il s'est rendu compte que cette vibration perverse particulière, c'est en gros que, quelque part le tissu qui se débat pour sortir de cette rétraction dans laquelle il est, il est pris. Ce qui n'est pas une zone figée Si. Donc c'est ah. comme ça qu'il a identifié les zones figées.
1: Ok, par cette petite euh, vibration. Ouais. Et vous avez mis aussi en, en évidence des liens entre la main, les viscères, entre d'autres choses
0: Oui, alors ça, ça a été l'étape d'après, mais c'était aussi un travail qu'avait initié Maurice Pouillet. Hein, où il, avait, il avait déjà dessiné des planches avec le, le poignet, les os de la main, en rapport avec les organes. Et... Euh, oui, en effet, ça, ça s'est développé dans ce sens, euh, la recherche de la somatopathie, avec, euh, avec euh, la compréhension de l'organe euh, qui manifeste des mémoires de stress transgénérationnel cette fois-ci, là qu'on pourrait beaucoup plus assimiler au mécanisme de survie de l'espèce euh, Archaïque. Euh, archaïque complètement qui se, qui se manifeste chez tout animal vis-à-vis euh, -vis de son prédateur par exemple Là, on a tous vu un chat qui se met en boule quand il est dans un chien qu'il ne connaît pas euh, et en fait euh, toutes les espèces même les espèces végétales visiblement d'après la recherche ont ce type de mécanisme-là, c'est-à-dire que ce qui a donné d'ailleurs l'épigénétique, hein, qui, qui, qui est une science dont on, qui existe finalement depuis peu de temps, depuis 6-7 ans, quelque chose comme ça, mais qui va complètement confirmer justement cette, cette perception-là du viscéral dans la somatopathie. C'est-à-dire qu'un individu qui est, qui est soumis à un stress très important, euh, qui potentiellement met sa vie en danger ou son équilibre en danger, va transmettre à sa descendance que dans une situation comme ça, c'est vraiment pas bon. Et c'est pas bon, c'est risqué. Euh, et donc va potentiellement entraîner chez la descendance, qui peut-être n'a pas connu le grand-parent en question, n'a hein, pas connu son histoire, euh, va entraîner chez lui une réaction disproportionnée. Euh, ah oui, disproportionnée.
1: Parce que j'allais dire, sinon on va enlever des systèmes de protection. Toi, quand tu vas faire de la somato il y a peut-être des systèmes de protection non. qui se sont mis en, en place
0: tu n'enlèves pas des systèmes de protection tu, euh, tu, en, tu diminues un système réactionnel
1: et, plutôt des... et du
0: coup tu donnes plus de possibilités d'adaptation
1: ok c'est plutôt des seuils que des, que des systèmes complets tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'il va être en hypervigilance par exemple
0: comment dire ça le réactionnel du patient c'est la conséquence de ça Ouais. Un individu est soumis à quelque chose de très violent. Par exemple, euh, il il, c'était dans les années 40, là, il est mis en pension, euh, il a 6 ans, il est mis en pension, ou même 10 ans, euh, dans, un, dans un établissement... Euh, où les règles sont hyper strictes où il y a beaucoup trop d'enfants par rapport aux éducateurs où euh, ils ne retournent pas chez lui les week-ends et juste pendant les vacances voilà, tu, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans les, les grands-parents de nos patients qui ont, qui ont vécu ça euh, ce vécu particulier qui génère un stress important il va se répercuter dans la descendance c'est-à-dire que chez le petit enfant de cette personne-là eh bien, dans des situations de manque affectif, d'isolement de manque affectif, euh, des situations approchant ce, 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 ce type de, de vécu, euh, il va y avoir une, une réactivation, une, une réaction, on pourrait dire, une réaction disproportionnée euh, que le patient ne va pas forcément comprendre parce que lui, dans son histoire, il euh, n'y a rien qui est, potentiellement le fragilise par rapport à ça.
1: Oui. J'imagine que ça a été un travail fou pour vous de répertorier tout ça, parce qu'il a fallu aller récupérer des...
0: C'est passé par l'intuition phénoménale de Pierre Camille, qui a, qui a quand même euh, des, des perceptions euh, particulières, on pourrait dire, et c'est passé aussi par son expérience personnelle, ça c'est vraiment... Euh...
1: Et alors, quand on a perçu tout ça, il a fallu mettre en place des corrections, tu vas me dire que vous l'avez fait intuitivement aussi, mais j'imagine... Parce que personne vous a dit, bah voilà, vous avez trouvé ça et il faut le corriger comme ça.
0: Ah, c'est sûr que c'est pas passé par le mental, par la réflexion et.
1: C'est pas ah, passé par le mental. C'est passé, passé par l'inconscient. Ah, ouais. C'est passé
0: par l'empirique au départ. C'est passé par l'intuitif déjà. Ouais. De Pierre Camille, par l'empirique et par euh, la reproduction, reproduction, reproduction. Et
1: euh... ces erreurs, et ces erreurs.
0: Euh... Ouais. Et
1: ces réussites, et ces réussites ouais, plutôt. Plus
0: des réussites que des erreurs. Enfin, de confirmation plutôt, d'essai-confirmation, confirmations. Ouais. On pourrait dire comme ça.
1: Alors, euh, ma question, c'est vraiment, comment vous corrigez
0: Comment on corrige Déjà, le, la particularité, c'est que quand on, quand on pose les doigts sur une zone figée, qu'on met en évidence la zone figée, c'est un petit peu comme si nos mains faisaient contacteur et, euh, et, et ramènent en présence l'information de l'événement en question. Et, euh, et finalement, on a mot-clé à prononcer pour que le patient soit directement en présence de l'émotion concernée. Euh, si je reprends toujours ce même exemple, euh, la personne qui vient me voir euh, avec un, je sais pas moi, un lumbago aigu à la suite de, enfin à la suite, non, il, il arrive avec un lumbago aigu, il fait pas du tout le lien avec la mort de son chien. Il arrive avec une zone figée particulière qu'on va retrouver au niveau sous occipital et qui va s'étendre sur les pariétaux. Donc la région sous occipital elle parle de la notion de séparation, euh, séparation, rupture, isolement. Euh, la, le, la partie postérieure du pariétal elle, elle parle de la notion d'abandon, et la partie antérieure, de la notion de deuil. Voilà, donc c'est à ça qu'il a été confronté quand il, quand il était enfant. Et, euh, et quand on lui demande... Quand, quand est-ce qu'il a commencé à avoir mal au dos Ou à quel moment euh, il a été en difficulté physique, somatique euh, Il va te dire, euh, ça, ça, je sais pas, par exemple, il va te dire ça fait 18 mois. Et, euh, et donc tu poses les mains sur la zone figée et tu lui évoques la notion de séparation, deuil, abandon et là, peut-être, il va dire euh, « Ah ben, c'est peut-être parce que mon chien est mort, il s'est fait écraser. » Ah oui, quand est-ce qu'il s'est fait écraser votre chien Ah ben, ça fait 18 mois. Voilà. Lui n'a pas forcément fait le lien, mais la réactivation euh, de son histoire, elle est passée par la mort de son chien. Sauf que, nous, on sait qu'il ne s'agit que d'une réactivation. Ok. Voilà.
1: Ça veut Et... dire que, si je, si je comprends bien, si je synthétise pour voir si j'ai bien compris, toi, tu vas à partir du moment où tu vas poser les mains, tu vas être là en observateur en tout cas, en, en, au moins sur un toucher, oui. et que tu vas faire émerger les modalités de, du symptôme, depuis quand, comment, pourquoi, etc., ça va revenir euh, en conscience du patient. Il va pouvoir le verbaliser. Tu n'as pas besoin, toi, de, de lui dire. Si je comprends bien, c'est ça. Hein.
0: Oui. Alors, l'intérêt du mot-clé, c'est qu'effectivement, ça, ça canalise le patient sur la vibration qui est, qui est en présence, Ouais. qui est là, qui cherche à, à, à émerger. Et, euh, et le fait d'avoir les mains sur la zone figée, ça va le ramener directement à l'événement qui est, qui est concerné, okay. qui, est, qui est en train d'essayer de se drainer en quelque sorte. Et donc, ça va, ça va le ramener dans ce champ d'émotions-là. Donc très souvent, on a des larmes sur la table, des manifestations euh, qui peuvent être des tremblements, qui peuvent être... Euh, c'est pas ça qu'on recherche non plus, mais évidemment ça, ça se manifeste. Et, euh, et c'est aussi, aussi une manifestation qui montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Ok. Voilà. Alors sachant que sur un événement aussi dramatique que celui euh, que j'ai choisi comme exemple, euh, il faudra y revenir plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il ne va, va pas drainer toute la charge en une seule réactivation. Et sa vie va lui offrir de multiples occasions de séparation où chaque fois, il va en drainer un petit, un petit paquet de plus.
1: OK. Euh, C'est fantastique. C'est hyper intéressant. Euh, ça m'emmène à une question que, que j'ai posée. Enfin, pas que j'ai posé mais à un, à un garçon qui s'appelle Guillaume Baudonnel, qui est ton neveu, mmh. que j'ai eu au téléphone euh, pas plus tard qu'hier, ah oui. <rire> puisqu'on préparait l'interview. Je lui ai dit, Guillaume, tu n'as pas une question pour surprendre un peu ta tante puisqu'il est somato aussi euh, sur Lyon, on lui fait un petit coucou. Il me dit, je, je suis embêté, il y a une patiente il n'y a pas longtemps qui m'a demandé des écrits. Et qui, il lui dit, mais c'est quoi la somato Ou est-ce que je peux avoir des infos là-dessus Il était très embêté, il n'avait pas la réponse. Donc la question de Guillaume, c'est quand est-ce que tu écris un bouquin pour euh, expliquer tout ça Oui,
0: <rire> c'est la question que beaucoup me posent ouais. depuis des années. J'ai un emploi du temps qui ne <rire> m'a pas encore permis de...
1: Donc ça, Guillaume. D'aller dans
0: ce sens, mais il est en préparation ce bouquin. Il est depuis... en préparation. Oui. Ok, depuis je lui passerai un nombre d'années.
1: <rire> je lui passerai le message donc sur comprendre la somato, comprendre votre ressenti, ton ressenti, quelle information tu vas chercher, quelle correction à faire derrière, le lien avec le patient. Mm. Alors ça se rapproche de ce que je m'intéresse un petit peu dans ce podcast à, à, à différentes, on va dire sur les nuances des différentes ostéopathies et on en parlait à midi en, en déjeunant ensemble. Euh, tu parlais de la présence du thérapeute, être, euh, je ne sais pas quel mot tu utilises, centré. Euh, comment tu le mets en place, toi, ça, au cabinet, pour être présent dans tes mains, euh, percevoir ces informations. Ouais. Est-ce que tu as des outils à nous donner
0: Alors, euh, ouais, je dirais que ça, c'est pas, c'est pas propre à la somatopathie, ça, c'est plus propre à mon parcours personnel et. Ouais. Euh, et à l'évolution de, de mon art thérapeutique, on en parlait à midi, ce, no, no, nos pratiques sont vraiment, sont vraiment proches de, des pratiques d'un artiste, c'est-à-dire qu'on passe nos vies à, à chercher, à cheminer, à creuser un sillon euh, pour être au plus près possible de ce qui est notre vibration dans cette, euh, dans cette approche du soin. Et, euh, et moi, mon sillon, il, il me conduit irrémédiablement vers, ce, vers cette nécessité de, de l'alignement du thérapeute qui va du coup se mettre dans une vibration la plus pure possible pour amener une résonance, la résonance la plus précise possible aussi chez le patient. C'est-à-dire qu'en fait, dans la relation thérapeutique, ce qui fonctionne, c'est l'endroit où l'amour le, peut passer de la manière la plus directe entre un système énergétique et l'autre. Il y a un gars qui fait un bon boulot, je trouve, qui est, qui est en termes d'ouverture de, des consciences et de compréhension, qui s'appelle Franck Lombey, qui ouais. est podcasteur aussi. Euh, J'ai fait une formation avec lui en plus cet été. Ok. Euh, et
1: qu'est-ce qu'il dit, Franck Et
0: euh, Franck, en fait, il, il me paraît parler de somatopathie, <rire> sans le savoir évidemment, mais, mais d'une manière efficace quand il dit euh, que finalement, deux personnes qui se rencontrent c'est un peu comme deux bulles de savon qui se rencontrent c'est deux systèmes énergétiques qui rentrent en contact et, euh, et quand deux bulles de savon se rencontrent il y a une paroi commune qui, euh, qui est la zone, euh, la zone vraiment de rencontre qui est la zone de résonance commune entre l'un et l'autre et effectivement le patient qui vient me voir la seule chose que je peux rencontrer chez lui c'est ce qui est commun à mon système énergétique à moi et donc moi je vais pouvoir mettre en lumière chez lui ce qui est identique chez moi, ce qui est dans, sur la même fréquence chez moi. Et, et donc le même patient qui irait te voir toi, euh, bah c'est pas la même chose qui se mettra en vibration parce que toi tu vas pas éclairer la même chose que moi. Voilà. Okay.
1: Ouais, c'est la notion de semblable.
0: Ouais c'est ça. Et c'est par ce semblable que tu rencontres le patient et du coup plus tu, vas être, plus tu vas te connaître toi même et plus ta vibration à toi va être épurée plus ce que tu vas mettre en lumière chez le patient va être, va être épuré et plus la magie va pouvoir fonctionner et la magie pour moi il n'y en a pas d'autre que ça c'est l'énergie euh, la seule qui, qui, qui meut la vie c'est l'amour l'énergie de base c'est l'amour ouais. c'est l'énergie créatrice euh, par excellence
1: tu, tu es la deuxième sage-femme ostéopathe à dire ça dans notre micro. <rire> Elisa Boileau, qu'on qu salue, dit là où il y a de la peur, il faut mettre de l'amour.
0: Voilà, mais toutes les traditions le disent, il y a deux énergies en puissance, la peur et l'amour, et l'une repousse l'autre. Voilà.
1: Alors, est-ce qu'on peut faire un, un petit cas clinique euh, avec cette idée euh, sur un problème des <rire> Est-ce que tu, tu es prêt à jouer à, à oui. nous donner un peu des infos Qu'est-ce qu'on va retrouver chez le patient À côté de quoi il ne faut pas passer Voilà un peu. C'est ça
0: infos. qui est très intéressant avec la somatopathie, euh, c'est que on n'est pas, euh, pour certains, ça pourrait se rapprocher du décodage biologique, mais on n'est pas du tout dans le décodage biologique. C'est-à-dire que le décodage biologique va utiliser le symptôme pour identifier le problème. Euh, le somatopathe ne va pas partir du symptôme, il va partir de la lecture du, du corps du patient. Et, euh, et en fonction du patient, la manifestation euh, symptomatique de, de ces dysfonctions euh, somatopathiques va être différente. Voilà. Donc, un petit patient qui est une urésique, ouais. euh, il peut y avoir plusieurs problématiques différentes en fonction de ce qu'on va retrouver. Donc, chez ce petit patient, admettons que je, je retrouve un ethmoïde figé, par exemple. L'ethmoïde en somatopathie, il évoque euh, les capacités à se projeter, à se projeter dans l'avenir, à mettre en œuvre, à se, à se mettre en, en mouvement, en action. Ce qui est postérieur, c'est ce que tu reçois, et ce qui est antérieur, c'est ce que tu en fais, c'est comment tu comment tu mets ta vie en, ta, ta vie en mouvement. Et l'ethmoïde il ramène à la conception, c'est-à-dire à comment on a été projeté vers l'avenir et avec quelle charge, euh, consciente ou inconsciente, des parents, quelles attentes, quelles, voilà, tout ce qu'il y a, qui a en arrière-plan, tout ce qui va potentiellement plomber la flèche, qui va avoir plus ou moins de mal à trouver sa cible.
1: Voilà. Donc on se retrouve par exemple sur une zone figée de l'ethmoïde.
0: Donc, admettons que chez ce petit enfant, il y a une zone figée de et et qu'on euh, s'aperçoit que cet enfant n'était pas, pas attendu du tout, que ce n'était pas le moment pour ses parents, que ça a été euh, un peu difficile à admettre oh. qu'il arrive à ce moment-là.
1: Je, je te coupe, mais ça, ça tu le demandes. C'est de la discussion, c'est dans l'anamnèse. Il, il y a quand même un échange.
0: Il y a un échange. Le, la, la verbalisation, euh, les mots sont très, très importants. Okay. est très sensible, et c'est là même pour moi qu'est qu la vraie difficulté à devenir un somatopathe. Euh, c'est peut-être pour ça que ce bouquin n'est est pas, <rire> pas encore là, parce que euh, je redoute vraiment le moment où il y aura un livre avec un mode d'emploi pour la somatopathie, et que ça devienne un un outil utilisé comme ça, à tort à travers, un peu comme des apprentis sorciers, sans du tout tenir compte de cet alignement nécessaire avec le patient et de ce sensible dans lequel on rentre dès l'instant où on touche à l'émotion. Euh, vous êtes nombreux,
1: pardon, je te coupe, vous êtes nombreux ostéopathes à, à considérer qu'il faut transmettre ça en compagnonnage, du moins en, en apprentissage humain, de cœur à cœur. Euh, plutôt mmh. que des recettes. C'est ça. Mais nous, Parce qu'il y a forcément, euh... y a forcément
0: ouais. un risque d'appropriation d'un outil sans conscience de, ouais. sans conscience de, de ce qu'on va toucher et de ce qu'on peut bousculer et, et, et abîmer aussi ouais, je dans Mais... cette subtilité-là.
1: Mais comme je dis, nous, curieux, on, on est frustrés de ne pas avoir un bouquin à lire là-dessus, donc il faut trouver un compromis. Mais,
0: mais voilà, il faudra écrire un ouais. bouquin d'une manière suffisamment fine pour que ce, cet aspect-là apparaisse.
1: Clairement. Ok. Donc on, cet enfant, enfant il, est,
0: voilà, il a l'ethmoïde il a figée, il est, il est énurésique, donc il est petit, il n'est pas venu tout seul, ouais. il a des parents qui sont avec lui, ou au moins un parent, et du coup, on ne va pas... Euh, on va faire en sorte, dans la verbalisation, de ne pas créer de la culpabilité ou de ne pas non plus être dans une investigation euh, systématique. Donc ça va, ça va passer plutôt une, dans une conversation assez légère, entre guillemets, en tout cas le plus allégé possible, par euh, des questions. Euh...
1: Ça, c'est quelque chose qui était inné chez toi, cette discussion C'est quelque chose que tu as appris à l'école de sage-femme ah étant... non, pas à
0: l'école de sage-femme. <rire>
1: je m'en doutais. En devenant mère Comment on apprend ça à discuter Quels quel outils tu vas donner à tes élèves pour être dans ce, ce bon fil Je pense
0: de... que justement, c'est vraiment à travers cette, cette recherche de l'alignement intérieur et d'être et, et en présence avec le patient, qu'on est de, de plus en plus ajusté dans l'empathie aussi. Pierre Camille m'a beaucoup appris ça aussi. Hein. Euh, cette, euh, cette capacité à comprendre, à percevoir exactement où en est l'autre, ce, qu ce, qu euh, ce qui vit ce qui, et ce qui lui est difficile, ce qui va le mettre en difficulté, ce qui va, va l'aggraver ou ce qui va le soulager. Euh, te permet de choisir les mots qui sont appropriés. Oui. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de partir, de passer par là, de, de commencer par être à cet endroit-là, et puis ensuite de rencontrer le patient, rencontrer le corps du patient. Et, euh, et je dirais que quand, quand tu es à la juste place, quand tu es dans, le, dans, dans cette présence-là, les mots ils viennent naturellement et ils viennent. Euh... intuitivement intuitivement et, et dans la bonne tonalité parce que tout compte là le l'intonation ouais. que tu vas prendre le l'humeur avec laquelle tu vas tu vas tu vas prononcer cette phrase même ton
1: regard enfin je vois là tu, ouais. sorte de on est dans la dans la compassion on est dans l'empathie on est dans quoi alors si on, on doit le, le, le verbaliser toi ta posture euh, euh...
0: on est dans l'amour
1: on est dans l'amour <rire> parfait. Eh ben, tu vois, on peut le transmettre facilement en école de sages-femmes ouais. soyez dans l'amour ok ouais. ça, ça rebondit vraiment sur, sur on parlait tout à l'heure de, de Patrick Jouot par exemple ouais. sur, sur ce qu'il dit, alors il parle du toucher liquidien qu'on qu a eu dans un podcast précédent mais ouais, on sent que vous vous retrouvez quand je dis vous, c'est les ostéopathes qui m'inspirent et que j'interview, il y a quelque chose de voilà sur cette présence sur à chaque fois, avec vos mains, vous parlez d'alignement, on parle souvent, euh, par exemple, j'en ai parlé avec, euh, avec Daniel Martinez, il dit qu'il y a un pont entre ciel et terre, et il fait vraiment ce lien de, de messages, il faut être ancré, il faut être à la fois une antenne, etc. Vous l'exprimez de manière différente, mais finalement, il y a quelque chose de commun qui est, qui est vraiment peut-être plus important que la technique à aller chercher chez vous. Ouais. Ça te parle, toi, ça
0: Oui, je pense, oui, vraiment. Vraiment, c'est-à-dire que la technique nous permet d'entamer ce chemin qui, euh, qui, qui nous amène euh, justement à cet alignement, cet alignement vertical en effet, hein, entre, entre la matière et, et l'esprit, ou la matière et la lumière si tu préfères. Ouais, j'aime bien. Mais, euh, mais c'est dans ce canal-là, entre la matière et l'esprit, que, que circule l'amour, que passe l'amour. Et, et, alors euh, et en fait, c'est ça qui guérit les gens, c'est-à-dire ouais. que c'est au-delà de la technique. La technique, elle nous est importante, nécessaire au départ, pour, pour explorer ça, mais, mais ensuite, tu t'aperçois que c'est au-delà de la technique. Ok. On ne peut pas s'en passer, et pourtant, c'est au-delà de la technique.
1: Ok, ça me parle. Comment tu fais Quels sont les secrets d'Odile pour être centré comme ça Tu fais du yoga tous les jours Tu fais de la boxe thaï <rire> j'ai une petite idée, hein, mais.
0: <rire> oh, mais C'est un, un parcours de, de toute une vie, ça. C'est une recherche personnelle de toute une vie. Je, je, je crois que j'ai eu la chance de, de venir de parents qui étaient déjà dans une recherche spirituelle et, et qui m'ont sensibilisé, je dirais, de manière un peu innée à, à, à cette recherche-là. Et puis. Et puis, euh, ouais, je crois que j'ai un, un, un attrait à comprendre à comprendre l'invisible depuis que je suis toute petite. <rire> Et, voilà. yeah. Et après, mon parcours il est passé beaucoup par, euh, par euh, des maîtres comme Tishnatan que j'évoquais tout à l'heure au village des Pruniers ou où... Vipassana. L'enseignement Vipassana, c'est un de ceux que je trouve le plus puissant pour apprendre à se connaître. Ok, euh, mais j'ai pas j'ai pas une, une technique précise parce que je pense pas que ça passe par une technique justement.
1: C'est déjà énorme comme outil euh, des, des lectures qui t'ont euh, inspiré Beaucoup, ouf, euh... énormément. <rire> Allez une comme ça, un livre qui, qui tu me recommandes.
0: Le pouvoir de l'instant présent, Eckhart Tolle. Eckhart ok. Ouais, ouais.
1: okay. Euh,
0: voilà, mais je pourrais je pourrais en citer plein d'autres, le cerveau de Bouddha. C'est peut-être
1: finalement ça la clé, c'est d'en avoir lu beaucoup, de chercher, euh, d'avoir emmagasiné énormément, euh, as essayé, t'as expérimenté, as lu énormément de bouquins, en fait es inspiré de pas mal de, de courants, de choses comme ça, pour te construire.
0: Oui, mais je pense que c'est vraiment à, à travers l'expérience personnelle que, que, que l'alchimie se fait. C'est-à-dire, en, en, en sanskrit, il y, y a trois termes différents que je n'ai pas retenus parce que c'est du sanskrit. <rire> et, et voilà, mais il y, y a trois types de sagesse. Il y a la sagesse de, de, ce, de ce que tu as lu. Voilà, de, ouais. des bouquins que tu as lus, que tu as trouvé très intéressants. Et puis, il y a l'étape d'après, c'est la sagesse de la réflexion que ça t'a amené à faire, de ton cheminement personnel de réflexion. Et puis, la troisième sagesse, qui est, qui est la sagesse établie, en quelque sorte, c'est l'expérience personnelle que tu as fait de ce que, de, de que tu as exploré. Et euh, je pense que c'est là qu'il commence à se passer quelque chose en termes d'alignement.
1: Ok. Ça pourrait être la définition de la maturité, ça aussi Oui. Finalement...
0: Et, puis, euh, et puis, finalement, le résultat aussi des expériences de la vie. Et, euh...
1: Tu t'appuies beaucoup sur tes expériences en dehors du, du cabinet Oui, je, je,
0: je, je pense que ma vie, a... l'adversité de ma vie a été ma plus grande enseignante.
1: Ok. Non, mais très... Ça, c'est de la méthode. On, on sent la, la prof qui, qui cherche à, à transmettre, en tout cas, c'est ce que, ce que me disent tes élèves, j'ai questionné quelques élèves avant l'interview pour, pour ça. Et voilà, tu as une pédagogie, tu amènes quelque chose sur tes formations qui est, qui est assez singulier. Et, et voilà, je voulais, je voulais le signaler. On va parler un peu plus de ta pratique. Euh, tu fais beaucoup de périnatalité. Aujourd'hui, tu traites oui. euh, exclusivement des bébés et des femmes enceintes. Pourquoi ce choix de, de, de faire que de la périnatalité
0: Parce que je suis devenue sage-femme aussi pour ça. Je crois que j'ai un engagement vis-à-vis -vis des bébés depuis... Euh... Depuis, depuis très longtemps et euh, j'ai appris la méthode Pouillet euh, donc après mon diplôme de sage-femme sage j'ai eu une vocation très précoce de sage-femme j'ai eu la chance d'accompagner de, de, la naissance d'un bébé pour la première fois quand j'avais 15 ans voilà. et, euh, et donc je suis rentrée à l'école de sage-femme avec, avec une énorme motivation et un idéal aussi qui était, qui était très très élevé et je suis, euh, je suis arrivée dans le, dans le monde du travail, hein, au CHU de Grenoble, dans presque mon premier poste, très amère, très frustrée aussi d'avoir aucune réponse à apporter à, à des femmes enceintes inconfortables pendant toute leur grossesse, parce que parce « que, ma pauvre dame, on ne peut rien faire pour vous tant que vous n'avez pas accouché ». Et donc avec des sciatalgies, ou mal au dos ou, ou des mal-êtres euh, importants. Et puis surtout, euh, j'étais désespérée de voir ces regards d'enfants qui souffrent et de rien pouvoir faire. De ces bébés qui pleurent euh, et qui à travers leurs regards, manifestent à quel point il y a de la souffrance et, et à quel point il y a besoin d'aide. Et, et j'étais extrêmement choquée de la légèreté avec laquelle on... On abordait ça dans le milieu médical en disant aux parents « Ah, ben, vous n'avez pas tiré le bon numéro, ma pauvre dame.
1: » Ok, ta motivation, ouais. tu l'as trouvée euh, là-dedans, dans Et la souffrance des patients. quoi.
0: Ouais c'est ça. Ben, en fait, j'ai eu mon deuxième enfant à ce moment-là, en, en tant que sage-femme débutante, qui lui aussi faisait partie de ses enfants douloureux avec des coliques néonatales effroyables. Et euh, après avoir tout essayé pour l'aider, il a fini sur la table de Claude Rossat à deux mois. Et ça a été radical. Et voilà, là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que j'apprenne.
1: Claude Rossat, qui est un, un ostéopathe qui, qui pratique la méthode Poyé aussi, voilà, et qui sur est Grenoble. mon
0: enseignant, avec et,
1: et qu'on salue, qu'on connaît tous les deux. Euh, <rire> donc, je vais te poser une, une question. C'est déjà... quoi 3 fois 9 mois <rire> <rire> tu, peux, tu peux nous aiguiller sur ta vision si on rentre un peu dans, dans le précis, là.
0: Oui. Alors, une grossesse, c'est fait... 9 mois.
1: <rire> avant, après, c'est à quel moment
0: <rire> bon, Avant, pour, pour développer ça, il faut, il faut déjà considérer que c'est vraiment le paradigme de base en somatopathie. On considère l'émergence de l'être dans la relation triangulaire euh, à partir de à partir d'une relation d'amour. Un enfant, il est issu d'une relation entre un homme et une femme. Euh, alors tu vas me dire, ça ne se passe pas toujours dans l'amour, effectivement. Euh, et justement, c'est ça qui fait tout le développement ensuite de, de la dysfonction. Mais dans la situation idéale qui est un peu ce qui sert de, de modèle, de référence, euh, l'être émerge d'une relation d'amour entre lui et elle, euh, une relation, une relation d'amour qui monte en puissance, qui devient d'une telle puissance qu'il y a un moment où elle va s'incarner, il y a un moment où elle va prendre cher, où elle va rentrer dans la matière. Voilà. Et en fait, euh, euh, c'est vraiment, vraiment le départ de l'histoire qu'il y ait cette complémentarité entre le masculin et le féminin dont on parlait tout à l'heure. Ce que j'aime beaucoup amener dans mes formations, c'est cette conscience qu'au-delà euh, de notre état d'incarnation, notre vraie nature, c'est une nature d'unité, c'est une nature non séparée. C'est euh, dans le bouddhisme des Ravada, dans, le, dans toutes les traditions anciennes d'ailleurs, hein, on parle de l'unité, de l'amour de, de, de inconditionnel, de l'amour infini, de cette vibration unique. Euh, les, dans le Tao, il y a ce cercle de la vacuité où... Où, euh, où, où, tout, où il y a le, le tout et le rien en même temps en fait et, euh, et ce cercle là si tu, si tu lui amènes une pression pour le faire entrer dans la matière il se tord et il devient l'Hemniscate et dès que tu as l'Hemniscate tu as la dualité la dualité qui n'est pas euh, une opposition entre un pôle et l'autre mais qui est une complémentarité entre un pôle et l'autre et tu as donc cette dualité du masculin et du féminin qui s'inscrit qui est qui est l'un mais devenu séparé parce que dans la matière, devenu séparé ou devenu complémentaire, c'est plus juste.
1: C'est très symbolique tout ça, ça là, parce que tu le montres, oui, mais ça une, explique. Euh, c'est une manière de voir les choses. C'est une mais, manière de voir les choses.
0: Mais, mais du coup, l'être qui émerge d'une relation d'amour, il émerge au centre de cette ligne 4 et donc il émerge au cœur de l'équilibre entre le masculin et le féminin, et il va grandir dans cette dans cette résonance de la polarité du masculin et du féminin à travers, au départ, la relation avec sa mère qui est le premier féminin qu'il rencontre et son père qui est le premier masculin qu'il rencontre et, euh, et donc il va, il va se construire au dépens de ce qui va se jouer entre lui et sa mère donc la relation entre lui et sa mère la relation entre lui et son père et de ce qui va se jouer dans la relation entre son père et sa mère aussi donc c'est vraiment cette triangulation-là qui va construire l'être, et, euh, et, et qui va avoir une portée considérable sur euh, la manière qu'il aura de communiquer, la manière qu'il aura déjà de s'écouter lui-même, en fonction de comment il a été écouté, euh, la manière dont il va s'identifier, euh, dont il va euh, avoir confiance en lui, euh, la manière dont il va pouvoir poser ses limites, avec laquelle il va pouvoir... Euh, se... se protéger en quelque sorte. Donc ça, ça se joue euh... dès le... Ouais. avant la conception. Alors, euh... Avant la fécondation. Dans sais... ce plan subtil, je ne sais pas bien si on peut mettre un temps linéaire. Ah oui. En fait, il faut un autre postulat, <rire> <que> tout, alors. <rire> Tous se superposent. Mais, mais voilà, au départ de la vie, en tout cas, il y a ça. Il y a un homme, une femme qui se rencontrent. Euh dont la, la qualité de rencontre va être influente pour la suite, dont la qualité d'amour va être influente pour la suite, et, euh, et, et du coup la manière euh, dont cette relation a maturé avant la conception de l'enfant va avoir une portée aussi. Et donc cette période-là de maturation de, de la relation, qui est la construction du nid en fait, hein, avant que l'enfant soit conçu. On l'a appelé la nidification en somatopathie, et c'est cette première période de neuf mois qui précède la, fécond... la... la fécondation ou la conception de l'enfant. Euh... Voilà Et on s'aperçoit que ça... Même va si être... les
1: parents ne se connaissaient pas
0: Eh bien, voilà, justement, si les parents ne se connaissaient pas, euh, les... les parents se rencontrent, trois mois après, il y a un enfant qui est conçu, eh bien, on a une période de nidification qui est, qui est déjà perturbée, en quelque sorte nidification n'est pas aussi solide que si euh, ce couple-là chemine ensemble euh, depuis plusieurs années. Et...
1: Ok, Donc avant la conception, la conception, les neuf mois euh...
0: Les neuf mois suivants, qui sont les neuf mois de la grossesse. Classique. Voilà, Qui vont, qui vont être assez euh, fondateurs aussi.
1: Et les neuf mois après, alors je te dis à midi, j'en parlais avec euh, Gianni Marangeli, il parle, lui, vraiment dans les études, euh, des trois premiers mois après euh, l'accouchement, où justement le bébé, toi tu m'as repris, tu as dit mais il faut parler des neuf mois, lui dit vraiment les trois premiers mois, normalement le bébé devrait rester euh, dans le ventre de la maman, mais il ne reste pas parce qu'il ne pourrait pas sortir, c'est euh, mécanique. Et tu m'as dit, il faudrait aller jusqu'à neuf mois pour la bipédie, c'est ça oui. Non, je te, oui, oui, je te
0: faisais remarquer que tous les, tous les mammifères ouais. humains qui viennent au monde sont capables de se dresser sur leurs petites pattes, et un, un mammifère humain, il va attendre neuf mois pour se dresser sur ses petites
1: pattes. C'est marrant d'avoir à la maternité des, des enfants qui, qui sont mis au monde et qui marchent. <rire>
0: <rire> voilà, et effectivement, ces neuf mois qui suivent la naissance sont, sont fondateurs aussi pour, pour la suite. Alors, en effet, euh, chaque période de ces neuf mois va, va compter et... Euh, et ce qui se joue au moment de la naissance, c'est la, la, la mise à l'épreuve de la sécurité, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en effet, comme l'enfant le, humain arrive très prématuré, il est totalement dépendant. Et donc, il a besoin de rencontrer, dès sa venue au monde, la certitude qu'il a en totale et parfaite sécurité. Et il va, il va trouver ce sentiment de sécurité dans la relation fusionnelle à sa mère, qui, euh, qui va lui offrir une grossesse, on pourrait dire, une grossesse affective. Euh, qui donc est une relation euh, fusionnelle physiologique indispensable à ce sentiment de sécurité, mais mais cette fusion, elle ne doit, elle n'est pas là pour perdurer, elle ne doit pas perdurer non plus, <rire> parce que parce que ben parce que on aurait un petit œuf, un petit poussin qui n'arrive pas à sortir de son œuf parce que la coquille est trop dure et qui finirait par être étouffé dans son œuf.
1: Ça c'est le cœur de ton métier. Tu vois beaucoup ça au cabinet, toi Oui, beaucoup. Ouais. Là-dessus, en somato, allez, en, en deux phrases, qu'est-ce que tu as dans les mains chez ce patient
0: Alors, En somatopathie, là, ça va être le, le sphénoïde, ouais. qui, va, qui est le sphénoïde. Tu vois cette osse qui, est, qui, est, qui pourrait faire émerger des antennes de chaque côté, là, qui, est, qui manifeste quand il est figé cet état d'hypervigilance dans lequel on est quand on manque de sécurité Justement, où on a toutes les antennes tendues là, et on est dans un état un peu orthosympathique permanent. Avec, euh, En symptomatologie, on va avoir souvent des difficultés d'endormissement, des, des problèmes de sommeil, euh, beaucoup de nervosité. Et Chez ton enfant énergétique, éventuellement, tu peux aussi. Tu peux le retrouver un, aussi. genre de manifestation.
1: Tu vas plus loin euh, que le sphénoïde. Tu, tu vas même sur l'intra-osseux, sur les sutures embryologiques du sphénoïde, de l'occiput, hein. Dans, tes oui. dans, dans la somatopathie. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, je, bah, non, je te pose la question, qu'est-ce que tu vas aller chercher sur un sphénoïde, un pré, un poste
0: euh... Oui, alors là on, là, on va revenir un, un petit peu plus sur, le, sur les principes de base de la somatopathie qui, qui sont que euh, tu as en effet la zone figée qui se manifeste, qui est euh, la zone figée, donc c'est une, rétract, une rétraction tissulaire qui évoque un état orthosympathique, donc qui parle d'une peur. Euh, je vais digresser un peu mais j'ai l'habitude, je pense que ça éclaire aussi pas mal la, cette notion de zone figée j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que chaque fois qu'il y a de la compression il y a de la peur et, euh, et en fait en parlant des sutures quand tu as des sutures qui sont en glissement c'est à dire que tu as un, un décalage des surfaces articulaires l'une par rapport à l'autre, un décalage minime évidemment on sait dans notre approche, mais un décalage, on, on appelle ça un axe traumatique. C est, c est, il y a eu un impact qui est allé au-delà de la fonction de l'articulation et, et donc il y a un trauma derrière. Mais quand cette suture-là elle est en compression, ça évoque qu'au-delà du trauma il y a de la peur aussi. Et tu as dû remarquer, quand tu as une suture qui est en compression, tu ne vois pas le glissement. Parce que la compression cache le glissement. Euh,
1: L'exemple les... souvent, c'est le petit garçon qui tombe.
0: Voilà, c'est cet exemple que je, je donne. Je t'en
1: prie. Tout le, temps,
0: <rire> tu le Parce qu'il qu évoque toujours ça. Ce petit garçon qui, qui fait du vélo euh, une des premières fois de sa vie et il se casse la figure en vélo... Euh, Bien sûr, il s'est fait mal, mais il a, il a surtout eu très, très peur. Dans ses premières expériences en vélo, en, en, on n'a pas l'habitude de ça. On découvre un monde et tomber euh, comme ça, c'est très choquant. Et donc, il se met à hurler. Alors, on imagine que sa mère, qui veut lui venir en aide, euh, elle le ramasse et elle lui dit « Mais dis-moi où t'as mal, dis-moi où t'as mal ». Il est incapable de lui répondre parce qu'il est envahi par la peur. Il ne peut pas répondre tant qu'il est sous l'effet de la peur. Et d'ailleurs, il ne sent même pas où il a mal. Euh, à ce moment-là, il a pas mal il a peur et donc si elle commence par le prendre dans ses bras elle le serre dans ses bras et donc elle calme la peur, elle prend en charge la peur après il va pouvoir en gros sanglots lui dire oh, j'ai mal à mes genoux et, voilà. et là il pourra dire où oui, il a mal et en fait la suture qui est en compression que tu corriges euh, si tu commences par amener justement une étreinte sur cette, sur cette suture c'est à dire que tu amènes un petit peu plus de compression euh, alors, certains appellent ça du fonctionnel. Moi, j'aime mieux dire prendre en charge la peur. <rire> tu amènes de l'étreinte et à ce moment-là, le glissement peut apparaître. Parce que comme la peur est prise en charge, et eh bien là, elle peut te dire où elle a mal.
1: Tu vas donc rajouter une information dans le sens de la compression pour récupérer une autre information.
0: C'est une manière de le dire. Si ça,
1: comme ça, ça me permet de voir si j'ai bien compris. <rire>
0: Techniquement, c'est
1: ça. Techniquement, c'est ça. Techniquement, c'est euh...
0: ça. Mais il y a aussi en arrière-plan ouais. le, euh, le positionnement justement du thérapeute et la compassion. C'est-à-dire que dans mes mains, euh, c'est plus une étreinte qu'amener de la compression. Si j'amène de la compression d'une manière technique, je ne vais pas obtenir ça. Parce que je ne serai pas euh, justement aligné sur la vibration de peur qu'il y a à prendre en charge à cet endroit-là.
1: Ok. C'était plus une vulgarisation du coup. Oui. <rire> Mais c'est... Très très clair en tout voilà. cas.
0: Alors du coup pour ce qui est des fondements de, de la somatopathie, la zone figée c'est une rétraction tissulaire et donc elle parle d'une charge émotionnelle qui a laissé de la peur. Une fois qu'on a libéré la zone figée, donc, euh, la libération elle se fait sur le clavier du pied. Euh, donc maintenant ce clavier il est vraiment bien établi, il devient d'une extrême précision.
1: Par exemple le sphénoïde
0: Par exemple le sphénoïde, on, on va avoir la correction sur la deuxième colonne du pied donc euh,
1: deuxième méta euh, ouais, là,
0: on, on... on part en général, on, en général même toujours, on va partir de la base du pied le talus, le calca et puis, euh, et puis ensuite le naviculaire, et deuxième cuné deuxième méta
1: et idem pour l'occiput. Pour euh, on ne va pas tout dévoiler mais sur le premier méta <coughs> vous avez vraiment cartographié ouais. et tu fais des allers-retours pied-crâne pour vérifier oui, c'est ça, on va
0: toujours valider au crâne que, que la correction est passée. Donc une fois la zone figée prise en charge, euh, on va revenir en, au crâne et le sphénoïde est libéré. Okay. Il est libéré en termes de rétraction tissulaire, mais il n'a pas, pas forcément retrouvé encore sa motilité euh, optimale, son MRP. Parce qu'il peut y avoir des axes traumatiques associés. C'est-à-dire que euh, bon, on a pris cet exemple-là de l'insécurité euh, un enfant vient au monde, l'accouchement ne se passe pas bien euh, il a un peu de mal à démarrer donc on va le mettre en, en, en observation dans une couveuse séparée de sa mère pendant deux heures par exemple voilà. donc il n'a il il pas la possibilité de s'appuyer sur cette sécurité à travers le premier regard euh, premier échange de regard avec sa mère et, et l'établissement de cette relation fusionnelle euh, donc il y a cette notion d'insécurité mais il il peut y avoir aussi un impact traumatique à ça. Euh, admettons que, enfin admettons, c'est pas difficile à admettre parce que c'est comme ça que ça se passe, euh, qui vivent d'une manière un peu traumatisante euh, la sonde qu'on lui enfile dans le nez pour lui dégager le, 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 les voies aériennes supérieures. Euh, euh, ou même que l'impact de séparation avec sa mère euh, soit vécu comme traumatique, eh bien tu vas avoir un axe traumatique, c'est-à-dire une suture qui va se manifester.
1: Ok, c'est toujours la même pour chaque euh, chaque émotion, c'est vraiment tu le retrouves.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les, les chaque suture parle avec précision de l'impact traumatique associé.
1: C'est flippant pour pour nous, les, les parents. On se dit, il wow, faut vraiment être attentif à beaucoup de choses euh, sans tomber dans, le, dans la psychose. Hein. Mais euh, tu vois, quand tu prends un accouchement, on va dire classique, à l'hôpital, euh, péridural, euh, avec un peu des, des outils, enfin, ce n'est pas classique les outils, mais euh, derrière on te met les antibiotiques, on sonde, donc quand le bébé on l'enlève, alors il y a le pot à pot, mais il y a les césariennes, il y a tout ça. Ouh, euh, il y a de la lecture pour vous après
0: mais, oui. <rire> Après, tous ces événements-là ne sont pas vécus euh, d'une manière forcément... Euh, enfin, ils peuvent potentiellement être intégrés aussi. Hein. Là, ils peuvent en être somato, nettoyés
1: et pas forcément...
0: Euh, en impacté. somato, on, a, on intervient sur, euh, sur ce qui n'a pas pu être intégré, justement. Okay.
1: C'est beaucoup plus clair. En tout cas, ouais. pour nous, euh, ce qu'est la somato, je suis content que tu sois venu nous dire ça au micro. <rire> Est-ce que tu, tu vois quelque chose d'autre paraît important euh, à, nous, à nous expliquer sur, euh, sur la somatopathie pour éclairer nos auditeurs
0: oui, ce qui me paraît important c'est euh, euh, de comprendre, tu vois tu parlais, tu parlais euh, de cet aspect là euh, de ce que ça peut produire chez des parents de prendre conscience de ça et ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et en effet, j'ai beaucoup à faire à des parents, puisque la plupart de mes patients sont des tout petits. Et euh, c'est difficile pour un parent d'entendre que, que son enfant euh, souffre de, de coliques ou d'une euh, déformation de la voûte ou d'un torticolis contigénital ou de n'importe quelle autre pathologie ou trouble du sommeil, nervosité ou je ne sais pas quoi, euh, à cause d'une histoire que, que lui-même a vécu et euh, tout de suite il se sent mis en cause, il a l'impression que son enfant euh, porte ses casseroles que c'est à cause de lui qu que son enfant souffre etc il culpabilise ouais. et, euh, et j'ai vraiment à cœur d'arriver à faire passer ce message que euh, finalement il euh, n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal et à l'échelle de l'enfant quand on, justement on, on se met sur, le, sur la vibration de l'enfant euh, son, son néocortex il est complètement débutant. Et l'enfant il n'est pas du tout dans le jugement ou dans, le, ou dans la discrimination de quoi que ce soit. L'enfant il est dans une nécessité, une poussée de vie qui l'amène à se développer euh, à partir d'un besoin d'énergie phénoménale. Donc il va, il va avoir tellement besoin d'énergie que l'énergie qui est directement assimilable qui va recevoir de ses parents, qui est l'amour, l'attention... Euh, qui reçoit de ses parents ne lui suffit pas. Et donc il va, il va chercher une énergie qui est moins directement assimilable, qui va devoir être transformée, c'est-à-dire qu'il va aller puiser dans des dans ressources que sont les souffrances non transformées de ses parents. Euh, et il peut faire ça, il peut amener cette transformation, il peut alchimiser ça à partir de cette première source d'énergie qu'il a reçue. C'est-à-dire que cet enfant... Euh, qui va manifester la souffrance de séparation admettons, reprenons notre petit garçon euh, orphelin à 3 ans qui devient papa et qui m'amène son fils parce que ce petit bébé euh, a de nombreux troubles et je vais retrouver chez ce petit bébé les, les zones figées qui sont en rapport avec la, la séparation l'abandon, la mort voilà. et donc en évoquant ça il va me dire euh, ah oui ça me parle, j'ai perdu mon papa quand j'avais 3 ans ok, okay et il peut, il peut se dire, à cause de moi, à cause de ce deuil, mon enfant aujourd'hui souffre. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, en réalité Il est en train de se passer que ce petit enfant qui, qui, qui est amené par son papa, il a une telle présence, un tel amour de son papa, que ça lui donne la possibilité de réparer la blessure du petit garçon de 3 ans qui, qui, a, qui a perdu ça. Voilà. Ça, ça et si, lui, si ce bébé n'avait pas la, la présence, l'amour et l'attention de son père, il n'aurait pas manifesté de zone figée, parce qu'il n'aurait aucune possibilité de transformer quoi que ce soit. Okay. Alors, il n'aurait pas de symptômes aussi, hein, mais est-ce que ce serait mieux
1: C'est moi qui pose les questions. Non <rire> okay, voilà, et
0: arriver à faire passer ce message-là aux parents, c'est magnifique, parce qu'en fait, les parents s'aperçoivent à quel point ils ne sont pas euh, responsables d'élever leurs enfants, mais que ce sont les enfants qui les élèvent et qui, qui tirent finalement toutes les générations précédentes vers le haut. Okay. Et, euh, et puis, euh, et ils réalisent aussi que c'est justement grâce à leur capacité à faire euh, autrement que ce qui a été blessant pour eux, que, que leur enfant a, a la possibilité d'amener cette transformation-là. Et ça, c'est fort.
1: Moi, j ai, j ai, là, j'ai des étudiants, parce que je suis prof en, en master, euh, ils écoutent le podcast, ils me disent « Mais attends, euh, comment elle pourrait m'expliquer, Odile, ce que c'est que la somatopathie ?»« bon, Voilà, je ne suis pas en troisième, je ne suis pas en stage de troisième, je ne suis pas non plus médecin, je ne suis pas non plus, tu vois. Mm
0: » -hmm. voilà. euh, La somatopathie, c'est... Euh... C'est une approche qui permet, euh, qui, qui permet d'accéder à un plus grand développement de liberté euh, crânien, pour commencer, hein, sans évoquer le viscéral pour l'instant, euh, grâce à la compréhension de phénomènes de rétraction qui sont, on pourrait dire, des séquelles de stress ou des, des stress, des émotions non intégrées. Okay. Et donc, ils se manifestent euh, en crânien par des rétractions tissulaires qui, du coup, vont avoir des répercussions parce que des, des limitations dysfonctionnelles. Euh, donc, des répercussions, euh, y compris par voie descendante, hein, donc, y compris euh, au niveau périphérique, avec euh, ben, tout un, un panel de symptômes euh, Divers et variés. Et euh, voilà, donc on pourrait dire que c'est une spécialisation de l'ostéopathie qui vient amener euh, un regard supplémentaire à l'équilibre du patient en allant mettre en lumière euh, un champ d'émotion qui n'a pas été intégré de manière à ce que le patient puisse euh, ben, se remettre en contact avec cette vibration et la laisser circuler. Okay. On pourrait dire ça. Oui. Alors après, on n'a pas tellement développé l'aspect viscéral de la somatopathie, euh, qui du coup permet d'accéder au transgénérationnel. Donc En, en gros, euh, euh, la somatopathie crânienne elle, euh, elle va, elle va s'adresser, enfin, permettre d'accompagner l'enfant intérieur, et la somatopathie viscérale, le transgénérationnel. Voilà avec, euh, il ne faut pas négliger aussi, l'aspect préventif, hein, parce qu'un organe qui, se, qui manifeste une zone figée, c'est un organe qui se rétracte sur lui-même, et donc qui diminue sa trophicité, qui diminue sa microcirculation, donc qui, qui se nourrit moins bien, qui évacue moins bien ses acides, et qui potentiellement euh, va développer aussi des, des dysfonctions et des pathologies euh, éventuellement plus graves. Donc, euh, euh, on a l'intérêt de lever un point fixe qui va dans, dans l'instant immédiatement euh, être favorable à l'équilibre du patient, euh, avec toutes ses répercussions euh, par voie faciale euh, sur le rachis et sur son équilibre structurel, certes, mais on a aussi une portée euh, préventive non négligeable sur le devenir de cet organe.
1: Ok, ouais, c'est un peu plus poussé déjà. Oui. <rire> ça me va bien, ça me parle il y a une tradition dans ce podcast, c'est qu'il y a un petit jeu à la fin. Euh, ce que je te propose, si tu es d'accord, euh, c'est de me donner une citation ou une phrase de, de Maurice Poyer. Est-ce que tu as quelque chose qu'il disait de manière régulière que tu utilises
0: Que j'utilise peut-être pas. Si je l'utilise quand même, je, je la reprécise assez fréquemment euh, dans l'idée qu'on essaie d'en faire le moins possible. Maurice Poyer disait qu'il avait développé cette méthode parce qu'il était flemmard et que <rire> que ça lui allait bien d'en okay. faire le moins possible euh, okay. voilà. bon. Bon, après pour moi c'est l'intérêt d'en faire le moins possible c'est bien au, bien au-delà de ne pas se fatiguer
1: <rire> prendre avec des pincettes
0: euh, En tout cas non 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 je, je, je prends ça vraiment comme un, un principe important mais vraiment dans l'idée d'être ajusté par rapport à, au système informationnel c'est-à-dire de ne pas sursaturer euh, d'informations le système du patient mais d'être vraiment ajusté sur euh, l'information à apporter qui va lui-même devoir s'approprier et ensuite transformer son schéma corporel autour de ça et pas le surcharger d'informations et cette juste limite euh, je la trouve vraiment importante
1: okay. voilà. le mieux l'ennemi du bien c'est ça une phrase ou une citation de pierre camille Vernet
0: Alors, Pierre-Camille, il dit souvent, on ne fait pas un enfant à deux, on fait un enfant à trois.
1: Tu peux expliquer un peu plus
0: <rire> C'est-à-dire qu'il y a le père, il y a la mère, et il y a la relation entre les deux qui va, qui va concevoir l'enfant aussi.
1: Ok. Une citation qui correspond le mieux à ta philosophie de soins
0: um situation de Théard de Chardin qui est que je crois que c'est Théard de Chardin mais j'ai un petit doute d'un coup euh, qui est que l'être n'est pas un, un, un humain incarné qui, qui va faire une expérience spirituelle mais un être spirituel qui vient faire une expérience dans la matière qui ne la dit pas exactement comme ça mais c'est...
1: on comprend l'idée c'est ça j'aime beaucoup euh, la phrase que tu répètes le plus à tes patients
0: à mes patients
1: ou à leurs parents <rire> parce que tu as des bébés
0: ce que je répète le plus souvent à mes patients donc aux parents de mes petits patients c'est qu'un enfant qui est bien accompagné, il peut tout traverser avec la présence et l'attention, l'amour et l'attention de ses parents, il peut tout traverser
1: ouais, j'adore la phrase que tu dis le plus à tes élèves en
0: de revenir à cet alignement intérieur, d'avoir ce regard sur la quantité de son attention qui est tournée vers le patient et la quantité de son attention qui est tournée vers soi-même. Et euh, finalement, c'est cette alchimie entre un juste équilibre entre les antennes tournées vers l'intérieur et les antennes tournées vers l'extérieur qui permet d'être dans une bonne mesure du, du soin et de l'accompagnement.
1: Pour ceux qui, qui veulent un petit bonus, euh, et bien je ferai un petit épisode bonus sur la gémothérapie, on en parle juste après. Merci Odile d'être venu. À très vite.
0: Avec grand plaisir. Global
1: Thinking. Merci d'avoir écouté entièrement cet épisode. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes afin que je monte dans les référencements. Et pour aller plus loin dans l'intimité du podcast, on se retrouve sur Instagram avec des photos. Je vous embrasse. À très vite.